1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Bienvenidos a Izanacol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Salvador Miranda, financiero de estudios y autodidacta de corazón apasionado de la historia, la filosofía, la arquitectura y el diseño, con más de 33 años de experiencia en el ramo. Salvador confundó en 1989 IHO junto a su familia en Chihuahua, una empresa que comenzó en el mobiliario corporativo y fue incursionando recubrimientos, soluciones acústicas y arquitectónicas, así como iluminación. Hoy IHO opera en dos ubicaciones en México y el norte de Latinoamérica. En 2014 surgió 111, un líder en el suministro de muebles residenciales de ultralujo. Además de ser un gran amigo y mentor, Salvador e IHO han apoyado el proyecto de Holic desde hace más de 10 años, cuando comenzó como un blog, así que es muy especial para mí tenerlo hoy como invitado. Acompáñenos en esta interesante conversación, como las que acostumbro tener con Salvador, donde convergen diseño, arquitectura, filosofía y finanzas. Estoy seguro que habrá muchos aprendizajes para ustedes. Acompáñanos. IHO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria, formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño en mobiliario, iluminación y soluciones arquitectónicas. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como Okio, Parachina y Delta Light, que utilizan sofisticada tecnología de iluminación para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en IHO.com.mx. Gracias IHO por patrocinar este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Icenaholic. Y como todos los que nos ven cada semana saben, conocen de IHO Espacios, nuestro patrocinador desde el principio de este podcast, y el día de hoy es muy especial porque justamente estoy con la persona detrás de IHO Espacios. Salvador Miranda, bienvenido al podcast.
3: Muchas gracias, gracias por invitarnos.
2: Salvador, digo tú y yo tenemos muchos años de amistad y yo siempre, siempre digo a la gente que si creen que yo soy geek del diseño, deberían de
3: conocerte a ti. No, no, bueno te agradezco mucho el,
2: y creo que gran parte de, de, de nuestra amistad pues son esas charlas que tenemos interminables de cualquier tema ahorita justo antes de empezar a, a grabar de una pequeña ex, de una exposición que viste en Denver y nos quedamos platicando 10 minutos y aquí Jorge ya estaba esperando a ver a, a qué horas empezábamos con el, con el episodio pero para mí una de las cosas más interesantes es que tú no eres diseñador o no estudiaste diseño no estudiaste
3: arquitectura Tú estudiaste finanzas. Así es, vengo del mundo del, bueno, eh, en realidad yo ya, ya estaba medio metido en el mundo del diseño cuando me tocó estar, me tocó hacer mi carrera trabajando y estudiando. Eh, también me encantan los números, me encanta la ingeniería. O sea, que yo creo que en, el, en esa universalidad re, renacentista de, de la gente que se interesa por todo, eh, pero eh, pues en realidad yo, yo creo que yo empecé a estudiar finanzas porque era eh, lo que más se fa facilitaba en tiempo para poder seguir trabajando uh -huh. Entonces yo creo que de ahí viene un poco, un poco eh, la idea del, del, del estudiar finanzas y creo que también me ha servido muchísimo para no cometer algunos de los errores que se cometen en este mundo del diseño ¿no? es seguro como que toda esa pasión si además tienes un, un buen
2: Background en finanzas, creo que es la clave del éxito, o ha sido la clave de éxito de IHO, ¿no? Pero vámonos un poco atrás, o sea, tú eres de Chihuahua y uh hecho -huh. Espacios nace en Chihuahua también. Sí. ¿Cómo, y ¿Cómo se origina la historia de, primero, cómo llegas tú al mundo del diseño, cómo el dise mundo del diseño llega a ti? O sea, ¿cómo son esos inicios de, de ti en, en la industria del mobiliario?
3: Bueno, pues es una empresa, nacemos como una empresa familiar que surge después de, de, de un fracaso anterior en otro negocio que tenía mi padre. Eh, yo en aquel entonces estaba en el, en, en el cambio por entrar a, a, a al, acababa de entrar a la, a la preparatoria y eh, pues era, digamos, eh, eh, lo que más, eh, o sea, a mí me toca ayudar, soy el hijo mayor de la casa, es, es una costumbre, el, el siempre apoyar ahí y, y para mí era una responsabilidad importante apoyar en eso me gustaba aparte y eh, mi padre México se acaba de abrir al, al tratado de libre comercio entonces eh, mi padre compra sin un plan de negocios bien definido eh, varios contenedores de varias cosas diversas y empezamos a venderlas de ahí los primeros cuatro años se trataron de sobrevivir y encontrar sin, te digo, sin una claridad de negocio tan profunda eh, simplemente tratar de llegar a cada mesa, hacer que, que los cabos se juntaran para lograr hacerlo. Y a partir de ahí, eh, cuando nos dimos cuenta sin querer, ya teníamos una masa crítica que se orientaba más hacia el, hacia el mobiliario de oficina en aquel entonces. Entonces fuimos enfocando todo hacia eso y pues eh, estando ahí por el gusto de las cosas, pues empezamos a buscar mejores ofertas para nuestros clientes tanto técnicas como estéticas, ¿no? O sea, porque creo que sobre todo eh, eh, esto sucedió antes en, en otros lugares del mundo. En México es cuando se empieza a dar al mismo tiempo esta cuestión del cambio estético hacia lugares más abiertos y hacia el aplanamiento de las estructuras corporativas. Y por otro lado, al mismo tiempo, la evolución de, de muchos productos, la entrada real de la ergonomía al lugar de trabajo que antes no existía. Entonces, todo eso se juntó y se abrió un camino en el que muchos jugadores antiguos no supieron eh, entender esto que venía, y creo que nosotros aprovechamos ahí, y, y, y cada vez pues, entre más le vas escarbando yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces a medida que ves una cosa te llama la atención, empiezas a investigar, 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 yo nunca fui bueno, bueno, siempre tuve mucha facilidad, pero nunca fui un buen estudiante porque nunca me ha gustado hacer nada por obligación, entonces, uh -huh. todo lo que me digan me dicen que tengo que hacer, no lo hago. Pero <risa> sin embargo, cualquier cosa que me empiece a apasionar, la busco hasta el último rincón. Entonces empiezo a investigar, a investigar el por qué. Y así fue, fue saliendo de, de eso. Nos fue llevando a, a, a otras cosas y a ir mejorando.
2: Entonces por, eh, empezaste desde prepa, pero por más de que ya estabas en este mundo en la
3: prepa, de todos modos estudiaste finanzas uh -huh. eh, ahí mismo en, en, en Chihuahua. Chihuahua. Sí, yo me quedo en 1989 empezamos nosotros en, en Chihuahua y hasta el 2001. Bueno, nosotros ya 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 teníamos incursiones en el mercado fronterizo, pero en el 2001, que es 12 años después, es cuando abrimos Juárez y en el 2002 a través de ciertas cosas que se nos dieron bien empieza ya lo que sería el crecimiento eh, verdadero. Originalmente estábamos en un cubito de mercado pequeño, donde éramos muy exitosos, pero pues en, en, en un charquito. ¿verdad? Éramos pez grande en, en, en estanque chico. Y de ahí eh, pues el, el mercado juarense en aquel entonces era un mercado, el mercado eh, fronterizo explosivo. Uh -huh. Por decirte, en esos años era más grande el mercado de Juárez que el de Monterrey o Guadalajara. O sea, era muy, muy importante. En los 90. En volumen de dinero, sí, claro. Ok. Entonces de ahí la exposición surge y a, al mismo tiempo no había quien supliera eso porque era el auge de la industria maquiladora, todavía en la última etapa del auge y, y simplemente las compañías internacionales querían hacer todo con los mismos eh, procesos y, y estándares eh, que se usaban en Norteamérica y en otras partes del mundo. Y pues nosotros entendimos que... Al final de un componente de servicio, el producto es una parte. Aparte del producto, o sea, todo lo que tienes que hacer para caber en el supply chain financiero, técnico, etcétera, Y acoplarte a esas, a esas empresas complicadas. Entonces entendimos que era muy importante desarrollar una, un recurso humano que entendiera todo el sistema, aparte de cada cliente. O sea, un cliente global como Delphi Automotive, que era el autopartista más grande del mundo, pues tiene una serie de cumplimientos, recursos, dependiendo aparte, como ellos estaban hechos de compañías que venían de Alemania y compañías que venían de Estados Unidos, pues una parte de los estándares eran DIN alemanes, otra parte de los estándares eran OSHA norteamericanos y había que conocer todo y entender y hablar en eso, en eso mismo lenguaje. Al mismo tiempo nos toca participar en el, en, en el 2002 en el en, la, en el desarrollo del primer proyecto LEED fuera de Estados Unidos y Canadá en el mundo, que fue un edificio en, que se llamaba Centro Internacional de Negocios en Juárez. Entonces nos, nos, nos empezamos a entrar y, y en la parte más técnica, muy, muy fuerte, y es cuando nosotros creemos que dejamos de ser vendedores de muebles en el lado corporativo y nos convertimos en proveedores de soluciones técnicas que incluían muebles. Creo, fue un tema de entender las reglas del juego de,
2: de, de ese juego, ¿no? Eh, internacional es. y con todos sus estándares y de, de alguna manera como que eso lo, también los empujó a, a generar o a pensar en un servicio más que en, en
3: mobiliario, ¿no? Así es, y creo que en eso, ese forzarnos a eso y en esa necesidad de adaptarnos también, de ser pequeños adaptarte es más fácil porque las cosas que tienes que cambiar son menores. Entonces... Eh, nos adaptamos rápido y de ahí, cuando nueve años después nos toca salir al mercado al mismo tiempo de Monterrey y México por otra coyuntura que se da, curiosamente nosotros veníamos de un mercado técnicamente mucho más avanzado y mucho más, eh, eh, digamos, eh, eh, complicado que, que, el de, que el que se manejaba en México y Monterrey, más evolucionado. Entonces, cuando nosotros llegamos a estas ciudades, nosotros traíamos ya una filosofía de entender el problema. Ahora sí, muy probablemente es de un enfoque de diseño. Uh -huh. O sea, eh, nosotros formamos nuestra propia eh, metodología que nos permitía entender profundamente qué era lo que había que solucionar. Eh, eh, es un es un enfoque que a lo mejor viene más de, mí, de mi gusto por la filosofía, que al último parte de todo y si tú no tienes eh, un brief, algo, una cuestión profunda que quieras solucionar, pues eso no, no va a lograr el impacto que quieres. O sea, no se trata de ver qué muebles pongo, se trata de definir primero que cuáles son los objetivos a solucionar y luego ya después de, de que veamos en conjunto ya vemos qué, qué hacemos y eh, eso nos permitió pues tener un impacto con socios comerciales que fuimos desarrollando para, para lograr eh, pues eh, eh, ser, eh, tener una diferencia sobre lo que existía ya en ciudades como Monterrey y México, donde había gente que tenía muchos años. Nosotros para poder hacer nuestro camino tenemos que aportar algo. ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo supiste o en este momento que estabas incorporándote y empezando y con todos, estos, con todos estos retos, en qué momento dijiste, ok, sí, finanzas y lo que sea, pero esto es lo mío? O sea, ¿cu ¿cuándo encontraste o cuándo supiste que esto era tu pasión porque a mí me consta que, que esto es una gran pasión tuya sí
3: pues yo creo que no 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 sabría definirte el, el ese no. momento eh, yo creo que la verdad es que o sea, a mí me, me, me encanta esto pero, pero soy una persona muy fácil de de, de enganchar con, con cosas yo yo creo que eh, para mí es muy fácil encontrar y, y encontrar cosas tengo una mente muy ingenua digamos y desde ese punto de vista, para mí es muy fácil encontrar co cosas maravillosas en todo. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, también es, es un aporte de, a lo mejor de la adaptación de, de, de la manera en que crecí, donde... Siempre, siempre me, es muy fácil para mí despertar fascinación por, por, por cualquier cosa y encontrar cómo, cómo todo tiene profundidad. A lo mejor en eso estoy muy de acuerdo con la manera del quintoísmo, del ¿no? De esta uh -huh. de todo es uno y todo es maravilloso y nada más es cuestión de, de encontrar ese, ese círculo y unión. Creo que a veces es el, el, el tipo de. de esa, esa cuestión de, de encontrar interesante o no interesante algo, eh, algo pro, proviene también de, de, de frenos mentales que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces todos nos creamos y dejamos que nuestro super yo, ese, esa, esa persona interna que queremos, que quisiéramos ser, eh, tenga un dominio muy fuerte sobre nuestro día a día. Y eso nos provoca un montón de, de infelicidad porque siempre hay una distancia que puede ser considerable entre lo que quiero ser lo, y lo que las circunstancias en cierto momento me permiten hacer en este momento y cómo armonizo mi vida para, para ser feliz y, y encontrar satisfacción en lo que hago. Y mm. eso nos provoca un montón de, de problemas que, que tengo la suerte de, de, de no tener tanto. Sí, sí, por supuesto que los tengo, pero <risa> más a lo mejor por el, por el tedio a veces de, de sentir que que no aporto todo lo que puedo aportar en un momento, pero más que, que, que por la actividad, por la sensación de eh, trascendencia instantánea del, del, de lo que haces. no, O sea, de repente sientes que tu vida se vuelve un loop donde tú ya solucionaste esos problemas, ya viste esos problemas, ya, ya pasaste ese proceso y te devuelven de todos modos. Y entonces dices, pues sí, o sea, me encantó la primera vez que lo hice, pero ya, 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 ya estoy reviviendo ese día muchas veces. Entonces eso es lo único que me atormenta. Por lo demás, me, me encantan los problemas. Yo digo que yo no soy eh, la manera de hacerme más feliz es que me hagan, me traigan un problema grande e interesante que resolver, porque eso es pues, más no, aparte, divertido.
2: Pues tienes 33 años en esto. Entonces, pues uh -huh. has visto todo tipo de problemas. Se te han regresado problemas, han llegado problemas nuevos y... y, y... Y, y me identifico con ese tema, ¿no? De que al final esos nuevos retos es lo que lo mantiene interesante y menos tedioso, ¿no? Y también creo que una de las cosas interesantes para mí es cómo desde, desde Chihuahua o Juárez, ¿no? Que ahorita pues ya entiendo el, el, el macro contexto que hizo que, que este que, que IHO naciera ahí de esa manera, pero pues ahorita ya están en 14, en 14 ciudades, ¿no? O sea, ya, ya tienen operaciones... O sea, quiero primero que me platiques cómo, cómo fue eso de llegar a, o sea, ya como el brinco a Monterrey y, y luego el
3: brinco a Centroamérica y están por, por todos lados, ¿no? Pues sí, en, yo creo que al, al final eh, tiene mucho que ver con estar, y eso tiene que, mucho que ver un poco con el manejo financiero y con otras cosas, de estar listo siempre porque las oportunidades cuando lleguen van a llegar. Entonces eh, eh, hay que estar listo financieramente para tomarlas cuando lleguen. Eh, porque muchas veces tú puedes hacer todos los planes que tú quieras y decir en tal en tanto tiempo voy a hacer esto, pero si en ese momento no se dan las condiciones, pues no va a ser. Entonces lo mejor es estar preparado para, para financieramente, para en cualquier momento tomar las oportunidades que, que se den. En el, en el lado de México y Monterrey, ahí surgió al revés. De hecho, nosotros estamos en un punto muy bueno, acabando de pasar... Eh, digamos la mejor época, el mejor año que habíamos tenido en nuestra historia en, en Juárez, ya con pequeñas operaciones en había, había clientes eh, importantes que por ciertas cuestiones de desempeño nos pedían que hiciéramos nosotros sus, sus proyectos, aunque estaban en Guadalajara, México, Monterrey, eh, Gentes del área automotriz y financiera que habían pedido específicamente que los atendiéramos nosotros. Entonces estábamos en lo mejor de los dos mundos porque no teníamos el costo fijo de estar en esas ciudades, pero sí teníamos las operaciones grandes. Entonces estábamos encantados de estar atendiendo operaciones específicas en México, Monterrey y Guadalajara sin eh, tener el costo fijo. De repente pues eh, sale un cisma entre el distribuidor en aquel entonces. Eh, de, de la marca que, que representábamos eh, como nuestra marca principal. Y en ese sisma eh, eh, de, de, de separación, pues nosotros eh, nos, nos hablan y nos dicen, oye, quiero tener un plan B por si acaso. Y nosotros les decimos, bueno, quiero, está bien, yo me meto a Monterrey, ellos tenían una oficina en Monterrey en México, todavía la tienen. Todavía sí existen.
2: Es la marca Snol, ¿no?
3: Sí, sí. Que fue como el primer gran partnership que tuvieron. Ajá. Así es, entonces, eh, pero había un distribuidor que ya existía, entonces ese nosotros les pedimos eh, Monterrey y nos dijeron, bueno, te doy Monterrey, pero tienes que abrir Guadalajara, si no, no te doy Monterrey. Uh -huh. O sea, necesitas masa crítica. Claro. Y nos obligaron un poco a hacerlo. Entonces nosotros tomamos el asunto, hicimos los gastos, hicimos una sociedad en Guadalajara porque no le podíamos dedicar tanto tiempo y nos, nos enfocamos mucho en, en Monterrey. Y de repente a los ocho meses de que estábamos en una junta en México, dicen ya se rompió el hilo con el distribuidor anterior y necesito que te quedes con México. Entonces, eso fue un problema para nosotros porque no estábamos preparados financieramente para todo. Claro. Entonces, pues no nos quedó un poco más que decir que sí. Fue una cuestión muy, muy complicada y nos tomó, yo creo que unos tres, cuatro años estabilizar eso y fue muy complicado, una época muy complicada de de mi vida eh, por, por todo el estrés que significó claro. eh, eh, crecer mucho pero aparte pues eh, con, con la, una diferencia de, de, de esquemas de pago que se manejaban en estas ciudades diferentes a los que yo venía acostumbrado uh -huh. o sea, fue, fueron años muy complicados pero aprendimos mucho y eh, de ahí creo que eh, aprendimos cómo agregar valor en estos lugares, porque es lo más importante. Uh -huh. el, el ser, eh, el definir tus factores de éxito por ti mismo, el definir lo que tú crees que es bueno, eh, sirve hasta un punto, pero si no están enfocados en el bienestar de, sistémico de, de, del, de del eh, cliente, no solo del cliente, sino de todos los actores que participan, a la larga eh, eso no es sostenible. Uh -huh. Entonces me refiero del, del futuro de tu futuro equipo de trabajo. De todo. Tienes claro. que hacer tienes que levantarte en las mañanas y decir: Oye, ¿qué voy a aportar yo para eh, o qué va a aportar mi empresa para seguir existiendo? ¿Cuál es? ¿Por qué alguien en el futuro va a querer uh -huh. eh, trabajar con nosotros? Porque era un problema. Al principio, atraer talento era un problema gigante. Era el principal problema que teníamos. El dinero lo conseguíamos, pero atraer talento. Era muy, muy había veces que contratábamos gente solo para que llenara los escritores sabiendo que no era la, la, el personal adecuado. Uh -huh. Y acabábamos sobre trabajando un equipo muy, muy eh, eh, nodal. Y, y todo el resto, pues nada más era gente para decir que teníamos equipo de trabajo. ¿Y cómo se solucionó ese problema? pues es, tienes que ir eh, enfocándote mucho y desarrollando al equipo y a medida que desarrollas al equipo pues es un, creo que un boca a boca donde esta gente empieza a hablar bien de trabajar en IHO, uh -huh. pero es muy lento, o sea, tarda muchísimo tiempo eh, y el, el, el lograr haciendo eso, también luego vas pues generando mejores instalaciones físicas nosotros siempre en, en fuimos muy cuidadosos siempre al principio inversiones muy medidas porque preferíamos tener el dinero para capital en vez de tenerlo en instalaciones entonces a medida que también hiciste un, un lugar cada vez lugares más bonitos y desarrollabas a tu gente, esta gente te recomendaba y así fue uh -huh. saliendo, pero fue una etapa muy, muy complicada.
2: Y, y bueno, ahí hablamos de, de NOL como esa primera gran marca, pero una cosa que, que para mí distingue, di, distingue IHO es que tienen muchas marcas muy buenas, ¿no? O sea, aquí en Disenholic ya hemos hecho un montón de episodios. Cortos hablando de piezas de Fritz Hansen, de Floss, de Casina, de, 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 de Noll. Digo, tenemos ahí pendientes también. Eh, tenemos eh, y, y más recientemente se están metiendo muy fuerte con, con Vitra, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de.? O, ¿O cómo es? ¿O cómo sucedió? O ¿Por qué más marcas? ¿O tú las fuiste escogiendo?
3: O ¿Cómo se dio eso de representar a más marcas en México? Bueno, yo creo que a medida que empezamos a participar más en el. en el, eh, Nosotros hace aproximadamente 10 años eh, surge una oportunidad en México de asociarnos con gente que estaba metida en el interiorismo residencial de ultralujo. Entonces, pues eh, entramos ahí, no fue un negocio que fuera exitoso, pero aprendimos mucho. Como dicen en la vida, eh, o ganas o aprendes. Entonces siempre, <ríe> no más hay que medir el, las apuestas, pero pues, ahí aprendimos, no ganamos, pero aprendimos. De hecho, perdimos mucho dinero. Pero eh, eh, entramos en el interiorismo de lujo y empezamos a, a, a ver el mundo de otra manera y empezamos a... a a saber que una vez que se el mercado de esa innovación que se estaba dando inicialmente muy técnica en los espacios de trabajo, el problema es que todo se estaba volviendo muy plano. El, al, yo siempre he creído que la mejor manera o una manera segura de matar un sistema es llevarlo a su máxima eficiencia, porque la única manera de llegar a la máxima eficiencia es que no haya cambios entonces tú, tú pronosticas y, y pues una, es una cuestión financiera e ingenieril donde tú vas progresando hasta que tienes en esta curva de rendimientos decrecientes que es ya la la, la, la campana de Gauss que sirve para casi todas las cosas estadísticas vas llegando a la máxima eficiencia ganando eh, cada vez menos eh, eh, es, es, ese ese incremental es menor pero pero lo que necesitas es estabilizar demasiado el sistema para que eso funcione entonces muchos de nuestros competidores eso hacían entonces al último las ofertas se volvían planas o sea siempre proponían exactamente lo mismo entonces tú ibas a una oficina de un cliente y lo que veías ya sabías exactamente quién lo había hecho porque y, todo era igual claro Sí, eh, las propuestas aparte eh, eh, todo nuestro sistema premia eso sin querer, o sea, desde me refiero no lo estoy diciendo como atacar eh, porque no, pero, pero al último se premia eso porque las horas de arquitectura, al último las minimizas si haces eso uh -huh. las horas de diseño se minimizan de iluminación, de de todo lo que quieras, las horas de project management uh -huh. el proceso de entrega de las obras se minimiza entonces todo eso plana, pero el, al último, lo que no entendemos todos, porque todo parece a la hora del precio que el cliente se ve beneficiado, pero no es cierto, porque al último, el, el, eh, digamos, el, la adecuación interior de un, de un proyecto representa el 15% del valor del contrato, sí. aproximadamente, el 85% de renta. Entonces, al fin y al caso, eh, eh, hacer algo... Diferencial, pagando mejor al arquitecto para que, para que ponga para que haga una especificación más diferenciada eh, pagando más horas de project management haciendo, pagando algunas cosas diferentes para que ese, pro, ese proyecto no se vea repetido y plano eh, a la larga le va a dar al, al usuario final que va a estar 10 años metido en ese lugar, le va a dar una sensación de singularidad y diferencia contra sus competidores eh, y, y le va a permitir atraer pues a los mejores clientes y a los mejores integrantes, sobre todo al mejor equipo. Claro. Y eso nunca va a ser perceptible. Mucha gente me ha dicho, oye, yo nunca he sabido de nadie que tome mi oferta y me diga que se queda aquí porque tenemos las oficinas más bonitas. Y les digo, es que no te van a decir. Simplemente eso es lo que, lo que la gente hace. O sea, ¿por qué la gente va a un lugar que está más bonito que otro? Ni lo
2: piensa. No o lo sea, piensa. Más es más atraído y es, es, una, es una percepción. Atracción y es una
3: percepción general, exactamente. Sí. Entonces nosotros tendemos a entender eso. Y, y no solamente se trata de que sea eh, más bonito, que eso es, eso es eh, subjetivo, pero sí más único. Y placentero. Sí, ¿no? sí, sí. que eh, Pero ese uniqueness te permite... Estar y crear y, y también ver cuál es el impacto del, del espacio en la gente. Y hay un montón de cosas a las que podríamos interminablemente aquí meternos a, a ver. Entonces nosotros, yo siempre he pensado, mira, cuando tú escribes una novela, tú tienes 400 páginas o a lo mejor dos días de lectura para explicarle algo al cliente. Al, al, al cliente que es el lector para, para meterlo, Dostoyevsky uh -huh. tenía 400 páginas para meterte en los hermanos Karamazov pero cuando haces la película tienes, aún una película larga tienes tres horas uh -huh. entonces, ¿cómo comprimes 40, digo, 35, 40 horas en 3 horas. Pues lo que tienes que hacer es utilizar el diseño y todos esos, esa iconografía automática que tenemos en nuestro cerebro que hemos visto tanto a través de piezas de diseño y cosas que nos dicen de por sí nos resumen uh -huh. a través del, del diseño de diferentes eh, eh, historias completas. Entonces, si tú vas a, a reflejar a un abogado exitoso, eh, un poco disasociado, eh, socialmente en en cierto lugar pues a lo mejor vas a poner una casa súper modernista blanca toda fría con cuatro muebles y y dos sillas del Bauhaus a la entrada Uh -huh. y todo el resto casi vacío con muy pocas cosas y entonces lo que estás es haciendo es esa sensación del menor apego el contenedor vacío y un montón de cuestiones psicológicas que estás diciendo como si hubieras nuevas semanas y media ¿no? uh -huh. entonces eso le permite al, al, a este, a este a director vestir la película y, y estar eh, sumarizando resumiendo eh, cosas muy rápido eso, eso mismo es lo que hace la persona que está curando un espacio o sea, lo que va a poner es ciertas cosas que el usuario no va a identificar por sí solas, pero que van a ir normando su conducta. Y cuando tú llegas a un banco y luego de repente ves esas dos sillas y ves la pared de piedra y dices, ah, cara, esto es sólido. Uh -huh. Aquí puedo venir y dejar mi dinero. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es lo que vas a transmitir y que los mensajes sean los adecuados para transmitir lo que el, lo que el cliente quiere sentir? Y, y no solo es transmitir cosas porque no deben de ser cualquier eh, cosa también a, ahorita me ha tocado últimamente mucha gente que está hablando de los espacios pero los generaliza y no entiende cuál es qué es lo que debe transmitir realmente esa compañía y a quién o sea si es front of the office y es, es una compañía financiera pues lo más importante que tú quieres es que se vea piedroso sólido y que digas estos cuatro hicieron esta inversión que a lo mejor hasta puede parecer relativamente ostent pero más que ostentosa tiene que ser atemporal y tiene que ser muy pétrea. Tiene que hacernos sentir que eso va a estar ahí 200 años. Uh -huh. Porque aquí voy a dejar mi dinero y no quiero que quiebre mañana. Claro. Entonces todo, todo ese tipo de, de cuestiones nosotros empezamos, entendimos que había mucho más elementos aparte de los, que, de los que teníamos a disposición en nuestras marcas, digamos, más enfocadas al corporativo. Y creo que ahí le ganamos al mercado muchos años porque cuando claro. las grandes marcas empezaron a hacer eso nosotros ya sabíamos por uh -huh. dónde iban. ¿no?
2: ¿Qué es lo que te iba a comentar, no? O sea, ese pensamiento más allá del workstation, de la silla de oficina, pues después se convirtió y hasta la fecha sigue siendo una tendencia. Digo, Herman Miller el año pasado compró Hey, Nol estaba trabajando con Menú, eh, Vitra tiene compró Artec, ¿no? Uh -huh. Y estas asociaciones y estas compras que añaden esos catálogos, pues estas piezas que son como wild cards, no que te sirven para dar esos acentos o te sirven para cambiar esos moods. Y, y una cosa que me encantó ahorita de, de lo que dijiste es pensar en, en cuando estás haciendo un espacio que estás haciendo una película para esa persona, no? Y tú como director, claro. escritor, qué película estás generando con
3: las decisiones de diseño que tomas, no? Así es. Y, y que aparte haya congruencia entre, o sea, porque no se trata de, ahí es donde nos perdemos a veces. La gente diga ay, es que quede bonito. Pues eso es muy relativo. O sea, lo, lo importante es que transmita el mensaje que hay que enviar. Uh -huh. eh, entonces, hay, para eso, pues es lo que te digo. Tiene que haber un, un design thinking avanzado, una cuestión más, más una reflexión de profundidad para, para poder lograr que eso no solo transmita un mensaje, no solo esté bonito, no solo esté cómodo, no, que transmita exactamente los valores que nosotros queremos dar internos y externos. Uh -huh. Y a través de eso, pues logramos ese uniqueness que, que estamos dando a los ocupantes. Y eso tiene que ver hasta con tu casa. O sea, es tiene que ver con la educación que yo quiero darle a mis hijos y cómo ese espacio va a normar l, l, el, la filosofía que yo tengo de aprendizaje. Okay. Porque luego hay eso de tener una casa bonita. A lo mejor luego es, es bonita, pero responde a, 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 a lo que yo soy y aparte a lo que yo quiero que sean las bases formativas de mis hijos, pues tiene mucho que ver con, con muchísimas cosas. ¿no? Ok.
2: Pero ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunas de esas decisiones? Digo, ya metiéndome en algo más personal, algunas decisiones de diseño que tomaste en tu casa, que, que la conozco y que me encanta y que tiene muy, como muy, es muy única, no? Definitivamente es muy única, pero ahorita hablando de ese tema de la educación y, y la familia, ¿Qué decisiones de diseño tomaste tú en, en, en esos aspectos? Para mí
3: es muy importante. Yo, yo soy una... Eh, eh, o sea, el, la estética muerta no es, no es lo mío. A mí eh, lo, lo más importante para mi casa es, es, es un lugar que es donde las cosas pudieran pasar, donde, eh, por ejemplo, en la parte, digamos, pública, pues, de, de, pisos de granito y todo, donde, donde no estuvieran tanto limitando la vida de mis hijos por si algo... Eh, con ciertos cuidados normales van a destrozar o no destrozar algo. Uh -huh. O sea que fuera una casa muy vivible, donde todos los metros fueran vivibles y apropiables para hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas. Entonces una casa que fuera un contenedor muy neutro para poder eh, estar moviendo el arte y estar moviendo las cosas que tuvieran ahí, que, y que aunque fuera en cierta manera tuviera sus puntos de importancia no fuera en sí mismo eh, un algo muy envidioso, que es lo que nos pasa, no lo que dices de vivir en una escultura. Claro. O sea, sí,
2: y, y, y mucha de esa conversación que hemos tenido pues me, me resuena en, en como una, una respuesta o una reacción a, a este pensamiento de arquitecto de imponer una planta y pensar en, en este espacio que en esa escultura que estoy haciendo yo para que la gente la use, no? Pero como que de alguna manera voltearlo a las necesidades y al proceso. Entonces eso también me lleva a, a mi siguiente pregunta que es existe, o sea, tienen un, un proceso de un, o sea cómo hacen lo que hacen aquí en, en IH o todo esto que nos has platicado.
3: Bueno, eh, a nosotros lo que nos gusta es siempre tener una reflexión de eh, cuáles son bueno, eh, dependiendo también del, del proceso, hay veces que tenemos que hacer procesos muy competitivos, donde lógicamente nuestra idea está normada también por, por cuáles son los factores competitivos a los cuales tenemos que reaccionar. Pero eh, digamos, si, si tenemos esos clientes perfectos que, que, digamos, que, va, que ya entienden los valores y no se refiere a gastar más o menos dinero. ¿eh? Yo no soy un creyente que se necesite muchísimo dinero para hacer las cosas. No, lo único que sí necesita es una certeza financiera de, de qué es lo que se quiere hacer, cuánto, y cómo uh -huh. y con cuánto. Claro. Para no estar adivinando, porque el mismo proceso cuesta. Entonces, si yo hago 20 procesos, pues lógicamente eh, eso es poco eficiente. Y entonces, uh -huh. si estoy adivinándole al cliente, porque el cliente no me quiere decir cuánto es lo que quiere gastarse, pues entonces no va a obtener el mejor beneficio porque yo le voy a cobrar más por, por su uh -huh. definición de proceso que si desde el principio me dice yo me quiere gastar tanto. Esa es una cuestión en la que el cliente siempre está pensando que si te dice la verdad, entonces lo vas a estafar uh -huh. y es un problema que <risa> yo creo que todos creo que compartimos. ¿Tú crees que es
2: una idiosincrasia mexicana?
3: Yo creo que es una idiosincrasia muy global. Ok. Eh, eh, creo que eh, eh, gente, ya se ha vuelto mucho más pragmática. A lo mejor los alemanes y los franceses son más pragmáticos para eso. Y te dicen, este es el, esta es la idea eh, contraria. Creo que es una idea más norteamericana e impuesta a nosotros. Uh -huh. O sea, los alemanes y franceses te van a decir, oye, yo tengo 50 pesos y le voy a comprar al, al que, basado en estos factores de decisión, me dé más uh -huh. Porque al último, si yo tengo 50 pesos, gastarme 48 no me sirve de nada lo que me sirve es obtener el mayor beneficio por 50 pesos que son los claro. que tengo. ¿Sí? Entonces, eh, pero el, la idea muy americana del proceso y del, de la auditoría de proceso los obliga a pensar en que eso es mejor. Yo no estoy de acuerdo. Habrá gente que opina diferente. Entonces, <risa> y muchos de mis clientes opinan diferente. Pero entonces la, nuestro proceso va a estar guiado siempre por hacer una idea, por pensar no necesariamente en lo que nos piden. Nosotros hemos sido famosos por ser contestatarios, contraristas de los de los RFPs, o sea, de hacer exactamente lo contrario a lo que nos piden, porque nosotros cuando llega un, una persona, uno de mi, de la gente siempre me dice, oye, eh, es que esto es lo que me dijo el cliente. Le digo a ver el cliente no es un experto en esto que tú haces, Basado en la información que él tiene, eso es lo que cree que soluciona su problema. Pero uh -huh. tú eres el doctor y entonces ahora resulta que él te va a decir que le recetes. <risa> lo que nosotros tenemos que entender es realmente cuál es el diagnóstico y crear un diagnóstico y ver cómo solucionamos eh, el, realmente el, el, el problema del cual la mayor parte él no es consciente.
2: Uh -huh.
3: O sea, él, no te, él, él te está diciendo que él necesita eso. Pero esa es una necesidad consciente, falta verla sí. inconsciente. Sí, eso es un síntoma. Es un síntoma. No es el verdadero, la enfermedad. ¿no? Exactamente. Entonces, Entonces nosotros nos, nos vamos un poco, o a mí me gusta irme un poco más atrás porque es algo que tengo que estar peleando día a día en la organización, porque se sigue haciendo, porque es poco, o la gente la considera después de que sí. le hace algunas veces poco práctica. Entonces eh, eh, siempre eh, empujamos eso, una vez que ya definimos cuál es eso, yo les digo, oye, pues simplemente dime, no me digas lo que te dijo, dime lo que no te dijo, dime cómo venía vestido, qué zapatos traía, cómo se ve el lugar donde está, qué tipo de gente contrata, cuál, es, cuál crees que sea el rango de, de, de ingreso que tiene la gente que él contrata. Entonces, para también saber cuáles son los motivadores subyacentes, no, no uh -huh. los exponentes. Y entonces, una vez que, que tenemos eso, ya tratamos de hacer y soportar una propuesta basada en lo que creemos que es el máximo bien, del cual no es consciente. Porque si tú vas y te compras algo y te entregan lo que compraste, pues tu, tu satisfacción es normal. No, es, no te va a dar un nivel porque simplemente pagaste algo y te dieron lo que dijeron. Uh -huh. La verdadera satisfacción se da cuando tú vas y compras algo y te entregan el triple. Claro. Entonces uh -huh. lo que nosotros tenemos que lograr para lograr el wow factor es hacer las cosas que no nos pidieron. Uh -huh. Muchas veces para hacer las cosas que no nos pidieron, tengo, tenemos que destrozar lo que nos pidieron. Uh -huh. Y eso pues, viene, hay grandes, eh, está la Walt Disney Hall que, que agarró el RPP y lo pasó por donde quisieron. Y igualmente eh, obras como el Pompidou, ¿no? que es uh -huh. ¿Por qué es, es? También porque agarró también las normas del concurso y las hizo pedazos. Y literal lo, lo, lo volteó inside out, ¿no? Exactamente. Entonces, pero entendieron los motivos subyacentes. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que nosotros tratamos eh, ver todo desde una, desde una posición un poco más profunda y filosófica.
2: Está genial. Qué, qué, qué buena cátedra estamos recibiendo el día de hoy, ¿eh? No. <risa> Oye, Salvador, y... Y bueno, ahorita estamos en 111, que es un proyecto que surge después de HHO 2014, que ya es algo, ya es el tema residencial. Uh -huh. No es eh, no sé, ahorita nos platicaste de un de un lugar de, de un proyecto donde que donde aprendiste mucho. Uh -huh. No sé si es 111 o 111 no, la evolución no, es, de ese este proyecto. No, es la evolución
3: de aquel proyecto. Nosotros aprendimos primero en esta sociedad en México todo lo que no deberíamos de hacer eh, con no no con una, o sea, no pues eh, no estábamos preparados. Eh, tomamos muchas. Hacemos lo que siempre decimos que no se debe de hacer. Uh -huh. No hacemos ese estudio de, de, del, del por qué. Porque creemos que nuestros eh, socios que, que son muy buenas personas pues creíamos que ellos sabían mejor lo que estaban haciendo. Nos dejamos llevar y al final no era por ahí. Uh -huh. y, y sin ninguna crítica. Eh, la verdad es que no hubo. O sea, no es. No es un. No es, es, te, seguimos teniendo excelente relación con ellos, pero pues no, no era por ahí, no iba a funcionar, demasiada ingenuidad y, y pues no funcionó. Y de ahí nosotros más o menos a la mitad, ya cuando no estaba funcionando el proyecto ese en México, decidimos empezar aquí nuestro proyecto con, con otros, otra definición. Y, y la verdad es es eh, lo que ves, el, el, el mundo del, del, del lujo es un mundo chiquito, muy importante México es una es un jugador importante en este mundo, eh, pero es un mundo chiquito. Entonces lo más importante es tener a la mejor gente y logramos tener a, a varias de los mejores gentes que creo que hay en este negocio. O sea, empezamos en vez de pensar por el showroom, empezamos por la gente, okay. la gente que sabía tratar a los clientes, sabía eh, lograr la velocidad de los proyectos. Y a partir de ahí eh, nos empezó a ir mucho mejor. Nos cuidamos mucho de la cadena logística, de entender cuál era la, la, la manera de satisfacer, qué era lo que a esos a esos eh, clientes finales e intermedios, que los intermedios son al último normalmente más importantes en un principio que los finales. O sea, para mí es más. quién sería un intermedio? O la, el interiorista. El, el interiorista arquitecto. arquitecto. Él es el más importante. Okay. Porque al último, si tú vas a comprar. Eh, mira, tengo mucho la, la. Creo que ya te la había platicado. Una vez vino aquí una persona a, a otra dirección que tenemos en Monterrey, una persona muy, muy pudiente, muy conocida en la ciudad, para preguntar cuál era el precio de dos sillas. Cuando ¿Qué le sillas? dijeron de dos Barcelonas. Ok. Y esa combinación de piel y todo valía como 12 mil dólares. Y entonces eh, cuando, estaba muy molesta cuando le dijeron porque pensó que estaban muy fuera de precio. Y que nosotros estábamos tratando de abusar porque sabíamos quién era ella. Y, y se fue con una sensación muy, muy mala, ¿no? pasando dos años, estamos ya aquí en esta oficina y vino ella con una interiorista, la misma persona, las mismas sillas exactamente dos años después. Y pregunta a la interiorista por el precio de las sillas, le damos el mismo precio. Y la interiorista dice, ah, es que están muy bien de precio, están más baratas que en Que, que si lugares. las compras
2: en Estados Unidos y te las traes o
3: algo así, ¿no? Sí, sí y entonces la misma persona agarró y dijo se quedó pensando y compró así entonces el problema no es un problema en realidad donde todo es subjetivo o sea el valor de las cosas tiene que ver a alguien que lo valide uh -huh. como, como cuando tú tienes tu corredor de ar tu corredor de arte que te dice que sí esta pieza sí puede en el mercado ronda este precio es, esa figura de validador la hace la hace el interiorista ya después de que estás validado una serie de veces con ese cliente, ya entonces ese cliente se vuelve un cliente recurrente. Pero en un principio necesitas a alguien que te esté validando. Claro. Entonces eso es muy importante cuando ya cerramos ese círculo y lo entendimos y, y lo vimos empezó a irnos muy bien. Y yo ahorita yo te diría
1: que.
3: En valor, en dinero, somos eh, el importador más importante del país en el, en el sector residencial de ultralujo, en valor de dinero. ¿Cuáles son, o sea en,
2: en ese universo de, de lujo, cuáles son las marcas que, que más mueven aquí?
3: Bueno, tenemos una alianza de, de los últimos dos años con el grupo Molteni completo. Y entonces yo creería que ese es nuestro, nuestro eh, digamos nuestro 25% y el resto al igual que en, que en el otro se diluye mucho, o sea tenemos muchísimas marcas como Fritz Hansen como todas que tienen, que aportan o sea digamos como el tenis es un contenedor que te permite tener bueno, aunque tienen piezas muy específicas también eh, eh, muy muy eh, muy importantes clásicos, clásicos ahorita de, que hablábamos de tu, de
2: tu viaje a Denver que estuviste sí. en el museo de, sí. de Gio Ponti, claro. una de
3: sus últimas obras. ahí me tocó hace... Ahorita está en la trienal, en la exposición de Gio Ponti. Ah,
2: la, esa yo la vi en el Museo de Artes Decorativas de París. Uh -huh. eh, Everything Ponti, Gio, Gio, algo así, ¿no? Uh -huh. y, y estaban muchísimas piezas de Molteni, ¿no? Como que uh -huh. era ese, sí, eh, sí. esa dinámica, ¿no?
3: Sí, la mayor parte de la, o sea, de la colección que se... Eh, ellos ya tienen una serie muy grande de piezas de Ponti y se han dedicado a, a comprar otros derechos en los últimos 15 años. ¿no? Y ahorita ellos tienen la mayor parte de las, de las piezas de Ponti con derechos de producción. Y eh, sí, es, 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 ellos tienen sus piezas específicas, pero también es una compañía que ha, ha aprendido a hacer el, el, la parte general. O sea, tú cuando tampoco en un diseño no puedes llegar y saturar todo con, con piezas envidiosas. Claro, tienes que tener sí, todas sí, las sí. otras cosas que te permitan dar el espacio en ese nivel de calidad y que estén aparezcan y desaparezcan, ¿no? Dentro de, para luego tener la poltrona de, 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 de Ponte. Entonces es el, nuestra marca más grande y luego ya tenemos muchas otras marcas con el producto para el tamaño de las casas eh, mexicanas que ese es otro problema. Si tú te vas pensando la diferencia de un, de un penthouse de lujo en Zurich pues va a medir 110 metros.
2: Uh -huh.
3: Y entonces eh, ent pues, los muebles para mueblar un, un penthouse de lujo de 20 millones de euros en, en, en eh, Zurich, pues van a ser pequeños, de pequeña escala. En cambio, una casa eh, mexicana que puede medir 2,000 metros, pues tiene que tener otras escalas. Sí, y eso es algo que yo aprendí. Yo como diseñador,
2: justo en, 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 en los últimos años hemos trabajado más en proyectos con marcas de lujo, y, y es un error que cometimos, o sea, no pensar en, en el tamaño, en el, en el XXL de, de la casa de lujo mexicana, ¿no? O sea, porque igual, si mis referencias son Fritz Hansen y Molteni y, y Vitra, pues no son no hay muchas piezas con esos volúmenes, ¿no? Tal vez algún sofá, ¿no? Pero pero uh -huh. en general las piezas, pues, tenemos estamos aquí sentados en una ec y no es una pieza de, de un gran, gran volumen y esta es de las más grandes.
3: Uh -huh. pues sí. Entonces ya hay marcas Molteni, por ejemplo, si, lo ha entendido junto con algunos otros y hacen los sofás enormes y con no solo es la huella física, sino eh, la huella de diseño del, del sí. La aproximación. Y ahí la, también,
2: también tiene mucho que ver que estas marcas han entrado muy fuerte al mercado del medio. O sea, el, el mercado del Medio Oriente, el mercado asiático. Y el mercado americano. Y el mercado americano. Pues son ahora es donde la, estas marcas europeas están uh -huh. dirigiendo el mercado sus los chino.
3: Claro, ¿sí? sí. Todos estos lugares donde las medidas el ruso, eh, el mercado ruso, el mercado chino, el mercado americano y el mercado latinoamericano, que es importante su conjunto. Uh -huh. o Así sea, pinta Latinoamérica, eh, no es eh, no es porque es una tierra donde los precisamente la parte alta del mercado es muy alta. Eh, entonces sí, sí pintan esto. Y una de las marcas que con, o sea
2: que sé que son de tus favoritas porque siempre hay proyectos alrededor de ella es, es Fritz Hansen. ¿no? Y ahorita estamos sentados uh -huh. en esos sofás que yo sé que especialmente en el que tú estás y este son, no es, el, no es cualquier sofá, no son ediciones especiales. no eh, En un momento tuviste un showroom nada más de Fritz Hansen en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esa
3: conexión que tú tienes con Fritz Hansen? O, o... Definitivamente es una de mis marcas preferidas eh, porque te permite también es muy diferente la vida y la educación del eh, eh, europea del norte de Europa que proviene de la escasez muy complicada eh, del del de también la nuestra no entonces allá tiene la idea mucho de la pertenencia con las cosas de tengo una cosa las 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 casas en Dinamarca en, en toda la, la parte nórdica son muy pequeñas porque el costo de calefacción es altísimo claro entonces eh, eh, digamos las piezas que vas a tener también son pequeñas, hay departamentos de, o sea, la idea aquí de los de los departamentos de 40 metros que se nos hacen eh, muy pequeños, allá sí es una constante. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, es más fácil calentar 40, 120 metros cúbicos que, que mm. calentar muchísimos más.
2: Y a ver cómo les va ahorita con, con lo de la guerra de Ucrania, con ese tema de, del... Del gas, pero bueno, eso ya son temas macroeconómicos. Sí. Y hablabas, o sea, justo Fritz, yo creo que también, o sea, los nórdicos. Yo recuerdo mucho cuando uno de mis primeros viajes a, a Suecia y, y adentrarme en el mundo de Itala, y era todo este tema de design against throwawayism, no? Y, uh -huh. y justo tenía un, un amigo y me decía: es que este jarrón de, de Alvar Alto lo heredé. Y, y fue de lo que me dieron mis papás cuando me salí a la casa, ¿no? Me dieron como esta pieza y es como una tradición de heredar y de las piezas que duran y duran muchos años, ¿no? Y, uh -huh. y justo Fritz Hansen, pues es una de, de, de esas marcas que tienen como este legado de, de las piezas atemporales, ¿no?
3: Sí, que últimamente se ha empezado a romper un poquito esa misma Escandinavia. Tú sabes uh -huh. que, que ha empezado a, ya no es lo mismo que antes, pues, esa esa idea. Pero.
2: ¿Qué son estas marcas nuevas de menú, de hey, que traen un, un, un acercamiento más pop, ¿no? Más uh -huh. del momento, ¿no?
3: Así es. Eh, okay. O sea, no estamos en el punto de criticar. Yo creo que sí, sí hay una diferencia en el sentido de que la, el lifespan, el, la, el ciclo de vida de un producto es lo más importante para ser eh, realmente ecológico. Y es un, es un problema que todas estas, estas, todo lo que es el fast fashion en muebles o en ropa o en. Calzado en lo que tú quieras, nos habla de se embandera en, en la ecología cuando al último, sus ciclos de vida son muy cortos y eso es la, lo peor que existe, ¿no? Es, el, tenemos tanto greenwash, tanta necesidad, eh, tanta eh, es un problema que tanto interés de nuestra juventud con tan poca investigación uh -huh. y yo lo veo pues en mis círculos familiares, ¿no? O sea, todo el mundo dice que está muy interesado en algo, pero luego no quiere investigar. Uh -huh. O sea, bueno, no se compromete realmente con algo. Entonces se,
2: se queda nada más en la primera hoja ah, de
3: Google. Exactamente. Entonces yo compro esto porque es reciclado. Pues sí, pero cuál es el impacto neto de eso que estás comprando? Uh -huh. Qué tanto es? Eh, o sea, es lo mismo. El, tantas respuestas fáciles que no son reales. O sea, a la hora de la hora vuelvo a lo mismo. Si tú te pones a pensar quién, quién es? Un, si, si estuviéramos hablando el otro, estaba en una reunión de, de gente. Eh, de tendencias, de una, de una tendencia filosófica que se llama neomarxismo y estaba muy interesante pero entonces estábamos practicando porque todos ellos pues venían intencionalmente porque aparte de todos los que estaban ahí, pues la mayoría eran ricos <risa> neomarxistas ricos eh, y todos eh, en esta onda eh, punk eh, creada donde se, me, yo me he visto punk y disque pobre pero, uh -huh. pero con valenciaga Uh -huh. es, si me explico, entonces, claro Pero en todo esto, en, en toda esta onda que estábamos hablando al final, precisamente viene, ¿quién es más, quién apoya más el ambiente y es más socialmente responsable? El que se compra, el que anda con una sudadera, que, que tiene que cambiar cada determinado tiempo, o esa persona de antes que se va y todavía se hace los trajes con sastre. Uh -huh. O sea, un traje bien hecho para ti de te puede durar 40 años. Claro. Si, yo tengo trajes que tengo que mientras conserve más o menos la cintura, pues me, tengo 20 años con ellos y los uso mucho no, y, y los mandaba hacer con dos pantalones
2: y porque el mismo Sastre lo, lo fabrica con un poquito de, de back
3: para que, pa que cuando si
2: sí creces pues claro. que crezca contigo Exactamente. Y, más y, estás ahí
3: y creas una relación de valor con toda la gente alrededor de, de eso y, y eso pues funciona más igual, si tú estás viendo cómo se hace un, un mueble de estos Allá no se hacen en fábricas. O sea, Fritz-Kansen en eso, lo que va a hacer, sobre todo las piezas altas, porque ya empieza a haber una disolución de esa, de esa eh, idea de fabricación, pues lo van a hacer gente en sus casas. O sea, toda la línea PK, por ejemplo, se hace en, en anexos donde gente en sus propias casas en las montañas, después de hacer el trabajo de su granja, se va y cose piel y hace cosas específicas. Uh -huh. Y ellos van en camioncitos juntando Di diferentes cosas y hay una tradición del hacer eso como, como un ingreso balanceado dentro de estas familias, ¿no? uh -huh. lo cual es, es muy común en Europa, es muy común en casi toda Italia, en Austria y es una manera muy interesante donde se conservan los crafts y se conserva esta idea de producir poco para gente que lo aprecia y para durar para siempre. Claro. O sea, en cuanto a. Pero para eso tiene que haber una, una apropiación que no nos damos el tiempo de tener con las cosas. O sí, sea, es. Yo. Muchas de las cosas que tienes, pues a lo mejor están manchadas, pero es tu mancha o es algo que tú uh -huh. querías. Es una apropiación, es un storytelling, es un amor por lo que tienes que te hace conservarlo. Claro. Entonces, hay, para, para hacer esas cosas tuyas, nos falta. Cuando tenemos tantas cosas, no alcanzamos a tener esa apreciación y tanto acceso a cosas y tanta necesidad por cosas nuevas
2: uh -huh. que ya hablamos de, uh -huh. de comportamientos sociales y querer pertenecer y todas estas otras cosas.
3: Sí, eh, eh, sí, sí, sí. Y una discrepancia entre el, el yo y el super yo y el ello. Y ya Nos vamos a meter mucho con, <risa> con, uh, con, con la psicología y, y con diferentes corrientes, pero al fin y al cabo es eso. O sea, no alcanzamos a, 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 a tener un cariño por las cosas porque tenemos tantas uh -huh. Entonces yo creo que eh, sí, eso me encanta de Fritz en eso de poder hacer cosas que duren para siempre. Y creo que aparte es muy, ahora que vi lo de Carla Fernández también, que me hizo reflexionar mucho y, y, y que ves también la tradición normal de nuestra, de, de la parte de la cultura de la que venimos eh, eh, mesoamericana y, y, y precolonial, pues es la misma. O sea, la manera en que está hecho un chacomol, pues es igual. Uh -huh. O sea, hay piezas de estas que fueron hechas 5.000 años y que tienen relevancia. O sea, a mí me impresiona cómo hay gente que pinta un muro de rosa, pone una frase de, de tortería y dice que eso es eh, tropicalizar para hacer mexicano el diseño. Uh -huh. Cuando yo di siempre he dicho una frase, digo, bueno, pues yo pensé que nosotros somos la civilización de la piedra. Entonces somos la civilización que llevó el brutalismo a su máxima expresión. O sea, después del brutalismo soviético frío, está el brutalismo de Ramírez Vázquez que agarra y le da una dimensión eh, super aterrizada al brutalismo ¿no? Uh -huh. y que lo une al mismo tiempo siendo universal con, con las civilizaciones milenarias, entonces yo creo que en eso estamos un poco, un poco perdidos y, y estamos ahí eh, en esta vuelta al laberinto de, de, de paz y ahí, ver, tenemos que entrar una, a una sociología, a un lavado eh, de, de, y a un, a un autoconocimiento muy grande como sociedad que, que, nos, que nos uniera más con, con un montón de valores que sí tenemos, nada más que están ahí escondidos, los tenemos en nuestro amor por la cocina tradicional, lo tenemos en nuestra manera de, de ver pequeño. O sea, creo que el mexicano tiene mucha conciencia, nada más le falta conectar el círculo. <risa> ok. Sí, o sea, es, el, el, conectar el círculo significa el, nosotros tenemos, nos enseñan la educación especializada, a diferencia de la ed educación más cosmogónica que, que había antes, uh -huh. incluso en México. Eh... La, la más cosmogónica te enseña que todos los conocimientos son universales mientras que la especialización norteamericana que, que se nos trató de poner nos hace eh, creer en en, en en vez de aprender la profundidad de las cosas científicas eh, eh, aprendemos la superficialidad de las cosas técnicas entonces, como nunca conocimos la ciencia que hay detrás de la técnica entonces no podemos aplicarla generalmente lo mismo nos pasa para las cuestiones sociales o sea son la, si, si te pones a ver el el cómo en México podríamos resolver un montón de cuestiones del respeto a muchas cosas, pues nada más sería hacer a nuestros, a nuestra gente, a nuestra población consciente de muchas de las cosas de respeto que ya tienen. O sea, M México es un país donde la familia y la madre se respetan. Pues lo único que tenemos que hacer es equiparar otros valores a esos mismos valores que ya existen y automáticamente van a ser naturales, uh -huh. como el civismo. O
2: Uh -huh. yo no poder permear y van a poder claro. permanecer sobre todo no que es, lo que es
3: lo más importante pero si creemos que en nuestra casa nos tenemos que comportar de una manera y afuera de otra pues <risa> tenemos una disociación pero esa disociación proviene de de, de de cierta o sea perdimos el modelo renacentista de del hombre universal y nos volvimos eh, nos o sea pasamos a través de, la, de de este filtro donde tú eres a sirves para hacer a y aprende de a Uh -huh. y entonces eso nos permeó en lo técnico, en el trabajo en lo social, en todo uh -huh. entonces la gente va a un lugar y, y cree que en un lugar te comportas de una manera, en otro lugar te comportas de otra y en otro lugar de otra tercera y entonces lo, lo que nos falta nada más son para mí conectar ya estamos eh, entrando a cuestiones muy, muy no,
2: pero, no, ha sido súper súper interesante y me encanta cómo hacia dónde se han ido estas conversaciones eh Hace rato platicabas de esta señora que fue a, a primero a un espacio que tenían antes ahí en, en calzada, calzada San Pedro, ¿no? Así es. Y eso, eso me hizo recordar, o, o te quiero preguntar, ¿tú ¿te acuerdas cuándo o cómo nos conocimos? Según yo fue en ese espacio, ¿no? En ese espacio
3: sí, un día fuiste con Gilda. Con Gilda Maynés, saludos, seguro va sí. a haber este capítulo. Sí, sí, fuiste con Gilda ahí y... Y ahí nos conocimos y platicamos. Platicamos algo. por horas y fue la o sea, primera de muchas, ¿no? Así es. Creo Ese que... espacio a mí me gustaba mucho. Era un espacio muy chiquito, pero era una remodelación. Pero a mí, me, me, no sé, era un espacio interesante.
2: Ha de haber sido hace 14 años sí, más que, o menos. que tenemos de conocernos. Y, y bueno, Salvador, dentro de, de, todo, de todo esto que hemos platicado, ¿hay algún aprendizaje o algo que te gustaría compartir con, con nuestra audiencia? ¿Algún consejo que, que tengas para los arquitectos, diseñadores, interioristas creativos y creativos de closet y gente que, te, que tiene la, el gusto y que ahorita está haciendo algún proyecto? ¿Tienes al, algún consejo que te gustaría
3: compartir? Yo sé que muchos, pero... Sí, sí. Bueno, <risa> eh, bueno, a mí me encanta, me encanta el, el diseño. Yo sí he descubierto que la diferencia, y creo que lo platicaba contigo la otra vez, he tenido mis, mis experimentos eh, en, en hacer y en diseñar cosas, eh, tanto espacios como... y otras en influir. Y el, la diferencia creo que técnica es... Eh, pues a los arquitectos y a los diseñadores les enseña cuándo se acabó. Y, y cuando tú estás haciendo algo un poco más por gusto, pues no, no tienes ese espacio. Entonces, desde el punto de vista... Eh, te, desde el punto de vista ya eh, financiero ejecutivo lo más importante es tener un comienzo y un final entonces para mí, la participación profesional no es, es sumamente importante o sea el rodearte y el entender que eh, lo, lo más barato dentro de un sistema de diseño normalmente es el diseñador Claro. el arquitecto, el diseñador industrial, el diseñador gráfico, es lo más, de todo lo que va a hacer, es lo que más impacto va a tener en el éxito, eh, y lo que menos impacto va a tener en el presupuesto, yo todavía no entiendo cómo México es un país, donde se paga tan mal el diseño, lo cual afecta sistémicamente a todo, a nosotros que creemos que somos un aportante diferenciado del diseño, lo que necesitamos es tener profesionales bien pagados atrás, para que tengan el tiempo de, eh, especificar lo que es mejor para el cliente y de reflexionar y dedicarle las horas que va a tener el proyecto eh, y cualquier cliente que cree que se va a ahorrar pagando diseño barato está cometiendo el error más grande que puede porque como dicen no, no los, los gringos there's, there's no free lunch o sea, al <risas> fin y al cabo obtienes lo que pagas claro entonces eh, es eh, para mí eso es vital es un mensaje que siempre estoy dando no es eh, al último nosotros no no diseñamos pero Creo que la mejor manera en que nosotros podemos hacer mejor lo que hacemos y en que el cliente va a obtener siempre lo mejor va a ser pagando las mejores horas de diseño. Y de esa manera también en todos los productos que haya, lo que va a, a quedar en el proyecto va a ser la mejor versión de ese proyecto. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos grandes competidores que todos hacen muy bien su trabajo y que tienen grandes productos. Entonces, lo mejor para nosotros sería que cada vez que el producto de ellos sea, o el nuestro, o el que fuera, sea el, el mejor para maximizar a la, lo que el cliente necesita, está perfecto. Pero en un ambiente de, de deterioro de los fees de diseño, lo que acabamos haciendo es lo peor de todos.
2: Entonces
3: el cliente, o sea, el cliente cree que se ahorró X cantidad, que va a representar el punto 1, punto 2 o punto 3 por ciento del valor del contrato. Eh, al último, él es el que se va a quedar 10 años ahí sufriendo su ahorro. Claro. O que lo va a pagar después. Claro, o que lo va a pagar después. Pero al último es, es lo peor, porque al, la calidad basada como en la de no descompostura en realidad está medio, medio pasada, pero lo va a pagar en, en, en un espacio no no... Vamos a suponer que incluso el funcional es muy relativo. La gente habla como funcional, como diciendo tienen dónde trabajar y tienen dónde sentarse. Pero eso tú le das a la gente otra vez, tú dale a tus empleados lo justo y te van a regresar lo relativamente justo. Pero eso no va a crear una maximización del valor humano. Entonces lo que tú quieres es, es maximizar el valor humano porque lo más barato que puedes hacer para hacer eso es poner el espacio. Uh -huh. Entonces creo que es un ciclo negativo basado en malas decisiones financieras, donde a la gente nadie le hace esta reflexión de, oye, si el 15% del, del todo el fit out completo son muebles, aire, todo el fit out completo, y ese 15%, el 10%, 8% son, son fit de diseño, quiere decir que estamos hablando del 1%. Uh -huh. Esos son los fit de diseño. Del valor del contrato de 10 años. Entonces, si te gastas 20% más el punto ciento del valor del contrato. Sí, al final los números. No, no, no. ¿Qué es? O sea, cuando tú vas a comprarte un saco, te fijas si algo te cuesta 100 dólares o 100 dólares 20 centavos. <risa> Porque esa es la verdad, es la realidad. Sí. Entonces la gente ve el costo inmediato, pero no ve que eh, si si ve el, el valor completo de la inversión, Uh -huh. que es, eh, en realidad de 100 dólares la diferencia entre el arquitecto que quieres el diseñador que quieres el mejor y el que eh, en realidad es suficiente según la presentación y la, es, es 20% ese 20% es no sí. impacta
2: creo que es un excelente argumento para los arquitectos interioristas diseñadores que nos escuchan que estoy seguro que van a utilizar en sus siguientes pitches oye Salvador y en esos 33 años, todo lo que has logrado y todo lo que hemos platicado hoy en día, ¿cuáles son tus sueños? ¿Tienes algún sueño?
3: Híjole, mira, después también de la pandemia y de todo esto que, que ha pasado, que a todos nos ha hecho reflexionar. Eh, bueno, primero sí quiero... Eh, eh, quiero un poco, el, eh, digamos, cimentar más lo que hacemos. Porque al último, pues la, los proyectos que tienes son como hijos que tienes. Entonces quiero cimentarlos más. Estamos haciendo inversiones importantes para cimentar más esas cosas. Más que en crecimiento, cimentarlas para que estén más soportadas para, para el futuro. Entonces estamos haciendo remodelaciones, estamos haciendo un showroom nuevo en, en la Ciudad de México. Estamos por hacer un showroom, eh, digo, estamos remodelando Tijuana, Juárez, Chihuahua, varios, varios lugares al mismo tiempo. Acabamos de acabar un showroom en, en Guatemala y, y estamos por inaugurar el showroom de nuevo de Panamá. Entonces, toda esta idea, estamos mucho cimentando eso, más que entrando a cosas nuevas. Y eh, pues sí tenemos la, la idea de empezar a hacer eh, cuestiones para cimentar. Tenemos una fábrica en España de, de cocinas en la cual estamos apostando un poco más por tener una imagen definida. Ahorita estábamos, siempre habíamos hecho, estábamos en el nivel alto, pero haciendo producto más estándar y ahora queremos darle un poco más de personalidad. Estamos también eh, eh, viendo qué podemos hacer, ah, se está abriendo un hueco muy grande en México para entrar en el nivel medio y medio alto eh, con, con, con producto. Eh, fabricado aquí entonces estamos viendo una combinación entre hacer algunas cosas aquí y otras traer licencias de fabricación de otras partes y fabricar aquí pensando que la cadena logística ahorita está un poco complicada y podemos hacer eso entonces tenemos varias, varias ideas de, de proyectos pero sí mucho de la idea es poder eh, tratar de viajar un poco menos yo siempre fui 10 años viajé 49 semanas al año
2: no pues nada y más ver, para es.
3: agendar esta, est sentarnos este día sí. sí pues acabo de llegar y ya me voy el, sí, el, sí. el sábado salgo otra vez a, a Europa 3 semanas entonces sí es medio complicado y parte de mi de mi meta es viajar eh, menos o sea tratar de estar ahora aparte tengo 14 meses en 4 o 5 horas de terapia de eres entonces eso también pues, es, ha sido complicado, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre, como ves, lo que te digo, siempre tengo la empezando la mañana y acabando el día ocupados. Claro. Que eran generalmente muchas de mis horas de escape, ahora, ¿no?
2: Sí. Sí, ya no, ya no hemos podido ir por, por, un café temprano como lo hacíamos. Sí,
3: sí. Hay que ir un sábado, un sábado nomás que. Es que iba hasta los sábados, ya me cansé. Ya hasta los terapistas se hartaron. No <risa> <risa> duré duré eh, un año yendo todos los sábados a terapia todavía. No. Entonces ahorita ya estoy eh, mejorando, estoy por, por, por tomar, pero sí es, o sea, estar más, fortalecer más y también pues volver a dedicar tiempo para para la familia, pero también para el equipo, para para volver a, a cuando creces mucho, de repente, de repente eh, te das cuenta cuando empieza a ser un problema, cuando empiezas a ver gente de la que ya no conoces, uh -huh. pero que no conoces de nada, sí. entonces te empiezas a asustar porque dices, oye, si una de las partes de nosotros de éxito es tener el mejor equipo tener una relación y hacerle sentir parte de eso. Y ya no me sé un hombre, estoy en un problema.
2: Claro. ¿Cuánta gente hay ahorita en, en la en, organización?
3: Entre toda la organización, un poco más de 200. Ok. Entonces eh, es un problema con la pandemia. No he viajado a oficinas en dos años. Sí. Entonces en el hay que hay que dedicarle tiempo también al lado humano de cimentar eso por todos lados y, y hacer que todo funcione. Mm sí, en, en todos los sentidos, pero que funcione para todos, tú a, a la gente le pagas un sueldo, pero le pagas un sueldo emocional también, entonces le tienes que dar crecimiento, tienes que darle, entonces tenemos que estar seguros de que, de que también hacemos lo que decimos Claro. es bien fácil sentarse aquí y filosofar y sentarme en una reunión de, de, de,
2: de, neomarx de, de neomarxistas
3: <risas> a platicar de y luego qué es lo que haces para que eso para que eso funcione o no claro. funcione, ¿no? o sea cómo vives lo que dices Oye, y ahora sigue una pregunta que,
2: que por lo general, que creo que nadie mejor que tú para contestarla y creo que de ahí se puede salir todo, todo un episodio, ¿no? Que es, ¿cuál es tu objeto favorito o tu pieza favorita? Le voy a agregar una, una antes, ¿no? Ahorita hablábamos de la temporal y, 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 y el diseño de, de Molten y de Fritz Hansen y todo ese rollo. Antes uh -huh. de, del objeto favorito, quiero que me digas cuál es tu objeto con el que tienes más tiempo ¿Cuál es y mi que, objeto? Y que todavía estoy presente en tu En tu en tu cotidianidad
3: Es mi objeto Ahora sí me pusiste en un En un problema Porque el, el, es, Estoy en el mismo problema ese Que luego tienes Pero probablemente O sea, no no a lo mejor en, en mi casa Pero el objeto con el que tengo más tiempo Sí, sea sí, una ec ¿Una ex pero no es. Yo creo que mi. Lo que pasa es que es. Sí, o sea, es el que más tiempo, pero ahora, ahora dime cuál es tu favorito. Probablemente la. A mí la. la PK08 sea una de mis piezas favoritas de Public Se me hace. Eh, no sé. Una unión de la estética y el uso y. Y la, el craft y todo. Como que todo. Todo junto. La, uh -huh. la, esa es una pieza que me. Que me realmente me, me gusta mucho. ¿Esa es la corona de tu colección? Yo creo que sí. Sí, eh, hay otras piezas más raras. O sea, tengo un montón de piezas que tienen un valor importante por el objeto de coleccionista, de tengo algo que nadie tiene. Claro. No necesariamente sea lo que, te, lo que más te... sino es una sensación diferente que sí, cuando sí, sí. coleccionas te gusta tener cosas que nadie tiene. Eh, pero sí, sí es eso. Eh, eso en el lado de, de poltronas que en las poltronas es, es, es muy, muy eh, importante, ahora muy probablemente también, pues todas las cuestiones todo lo de USM me súper encanta uh -huh. me, me encanta porque es esa idea de que es, es un sistema que estás moviendo en el que puedes vivir tu vida aparte te, te llama, no sé eh, hay el, una de las partes importantes de la vida es todas las vidas que no has vivido Uh -huh. si ¿Sí me explico o sea que ¿Sí? eso es algo que llama la atención entonces dentro de tu ello y ese, todas estas cuestiones de todas las vidas que no has vivido pues tú te imaginas también haber vivido una vida de otro tipo de más tiempo viajando con tus cosas haciendo otro tipo de cosas y viviendo una vida que no has vivido en. entonces definitivamente yo tengo ahorita 48 años y el resto de mi vida estoy seguro que no voy a vivir muchas de las cosas que me hubiera gustado haber vivido, pero si hubiera vivido de otra manera, pues probablemente me hubiera gustado ser este que se hubiera movido de ciudad en ciudad, su eh, armando sus cosas y adaptándome al espacio y, y teniendo también una vida un poco más eh, eh, ligera al último siempre hay una desascesión en, entre cómo te gustaría haber sido y cómo eres, ¿no? Claro que, que proviene por, de, de muchas cosas, ¿no? Es, eh, eh, que luego te va haciendo esa, esa cuestión entre, entre que sabes que te gusta el caviar y tienes ese gusto culposo, pero también te gusta y la intelectualidad y el neomarxismo. <risa> <risa> es una. Pero eso es, son todas las vidas que no has vivido.
2: Y, y en esas vidas que no has vivido, ¿hay alguna pieza que no tengas que, que, que te falta
3: en. en... Yo creo más que una pieza en sí, eh, y te digo ahora que estoy, yo creo que también viéndolo desde el punto del arte y todo, que me, me llama la atención las cosas, eh, me iría más que nada más por, por, por eso. Me, me encantaría tener... Eh, eh, me piezas de la época de Larsen Crafts, o sea, probablemente hay muchas cosas del premodernismo ahí, de la idea del racionalismo preindustrial que son súper interesantes
2: William Moore, una silla Essex de William Morris, una cosa así, ¿no?
3: Eso eso me llama mucho la intención porque en realidad la abstracción preindustrial es súper interesante de dónde viene para... Entonces, eh, y, no, creo... y ese
2: es el tema de, la, de que las corrientes antes no eran más unas corrientes estéticas porque está de modo en color, ¿no? Había muchísimo más que ver con la corriente filosófica o la o, o qué estaba sucediendo en la economía, en la política y demás. Y, y eso es lo que realmente... Y, y por lo cual esas piezas también han tenido una resonancia por tantos años, ¿no? O sea, el modernismo, la el Bauhaus, todo ese
3: rollo, pues no es nada más... No, no, es una Ese, idea de gente, es... o sea, la gente no entiende, el, el, es lo mismo que Marcel Breuer, que desde mucho más allá que sus muebles, eh, yo considero una de las figuras más importantes del modernismo, previene de, de él, bueno, él era, un, uh -huh. él era un luchador social marxista, húngaro, eh, 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 pero la idea de estos cuates de querer cambiar el mundo, uh -huh. O, sea, o, y... o de, de, o sea, porque
2: venían de una segunda guerra mundial que, que bueno, de, de una primera guerra mundial que había sido devastadora para la sociedad y querían cambiar el mundo a través de su trabajo, ¿no?
3: Exactamente. Eh, y, y pues crean un montón de cosas. Primero, los muebles que se podían hacer en masa. O sea, Broyer eh, tiene grandes o sea, todos los edificios en Lagos, su iglesia en, en, en Suiza y el, precisamente el. el, el el ahora el Tate Modern, uh -huh. digo el Tate Modern, el Med Modern en, uh -huh. en Nueva York, antes era el Whitney, eh, son edificios impresionantes, pero todo eso no se compara con la, con la idea de regalarle al mundo cómo hacer muebles tubulares. Uh -huh. O sea, ya no importa el valor de una pieza, es una, o sea, tú te compras una Basili, por ejemplo, y la Basili no es, no, eh, la gente dice que sí es cómoda, no es cómoda, no es bonita, no es, no es, es un homenaje. Al, al, es un símbolo. Uh -huh. Es como la, las piezas de Castigliones, son símbolos. O sea, no, el, el, el problema es que la gente compra las cosas nada más si son bonitas o no son bonitas y no entiende el trasfondo de ser claro. dueño de un pedazo de la historia de, de la evolución social del mundo. Deja tú el diseño de, de,
0: de sí, cómo ahorita. se
3: les ocurrió a estos cuates, son los primeros que hicieron cubiertos de, de acero estampado en plano para uh -huh. que la gente pudiera. La gente no entendemos el mundo porque nos tocó vivir en una época aún los pobres de ahorita serían la clase media de hace 100 años por mucho. Pero antes la gente comía con las manos antes de 1920, la, la mayor parte de la gente en el mundo, uh -huh. el 90%, porque los cubiertos tenían que ser fundidos. Ah, ellos inventaron los cubiertos estampados. Sí, no, y ahorita mencionas a Castiglioni y... y... Y todo es estética, pues es
2: una estética posguerra, es una estética de pobreza, de uh -huh. lo que tenemos, lo juntamos y lo re, 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 rehacemos lo que tenemos para generar algo nuevo uh -huh. de un asiento, de un tractor, porque es lo que hay, porque era la industria que había. ¿no?
3: Sí, pero tienes que ver también el choque. O sea, muchos de ellos son herederos del, de la, del futurismo, uh -huh. que en un principio decían que había que hacer la guerra. Y el movimiento Blu-ray, había que quemar el mundo. Y entonces lo que pasa es que esa misma gente pasó a ser futurista y, y tener ese ego a ir a la guerra y decir, ah, caray, esto no era así como yo sí. creía. Y luego cambiar completamente y de ahí... O sea, la, la, la gente como, como, so, como sociedades seguimos en círculos entonces no entendemos y es bien fácil llegar, de repente surge una generación que tiene ciertas ventajas o sea eh, Europa había tenido una cierta paz de la guerra franco-prusiana a la primera guerra mundial que uh -huh. había generado un, un aumento de la riqueza, entonces surgen estos juniors eh, que, que decían que había que quemar y destruir todos los monumentos antiguos para generar puras cosas nuevas y, y, de, y lo hacen uh -huh. y entonces de, después de eso les toca ir a la guerra y ahí hay, pues ven que no era como ellos creían y entonces muchos de ellos, la misma gente o sea, el movimiento Blue Ride pasó completamente de ser un movimiento futurista y, y destructivo a ser un movimiento de decir, no, mejor no, guerra uh -huh. Totalmente
2: y ya tuvieron una probadita de esas conversaciones que tengo con Salvador cada vez que nos juntamos <risa> y eh, ya para terminar, Salvador, que, que, que ha sido una, una gran, gran charla eh, ¿alguna recomendación? para nuestra audiencia, algún libro, música, película, Ay, bueno. documental, algo que hayas visto recientemente
3: que, que te haya volado la cabeza y que quieras compartir? Bueno, pues últimamente he estado muy metido en, en la música, pero yo tiendo a, a, a... Bueno, a mí me gusta el heavy metal, es, es una cuestión, de hecho acabo de estar la semana pasada en el concierto de Iron Maiden en Chicago, que es espectacular, siguen siendo... El, sí, el espectáculo el, el, el es espectáculo, sobre todo. Sí, sí, y bueno, y aparte la, la, la gente, yo, yo vengo de una familia conservadora donde muchas cosas no entienden y, y aparte la gente critica las cosas sin haber entendido el fondo. O sea, por ejemplo, uh -huh. ellos creen que son un grupo belicista por lo que sacan y en realidad es todo lo contrario, pero nadie se toma el tiempo de leer los versos para entender uh -huh. qué es lo que están diciendo y cómo el, cuando ve sus gráficos sí, sí funcionan, pero en el aspecto. Contrario al que. Claro, es una crítica. Es ¿no? una crítica completa. Entonces, eh, eh, yo he estado. Creo que ahorita hay, hay cosas bien interesantes en la música nueva también. Esta, esta, esta nueva. Eh, eh, pues he estado viendo muchas cosas que está volviendo mucho, muchas, eh, la sonidos más crudos, setenteros, con, con música gótica y hay, hay eh, experimentación otra vez con. Eh, otra vez con, con, eh, con eh, um, distorsiones más leves, creo que hay, hay, ahorita la música está evolucionando mucho pero creo que mucho para entender si habría que ver a los eh, regresarse un poquito a, a, a los clásicos a Led Zeppelin a, a este tipo de gente que, que inventaba todo, o sea ellos eh, hicieron los primeros resonadores para batería como no ya tenían el concepto que querían pero no lo lograban, se fueron a edificios abandonados a utilizar los cubos de elevador para uh -huh. hacer que las baterías sonaran como ellos querían. Entonces, a partir de ahí surge la manera en que se graba el sonido en, en el mundo. Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, el entender a, a, a gente como Led Zeppelin o como estos iniciadores que si, es el modernismo en, uh -huh. en música. O entender
2: cómo... El hecho de que Tom, Tommy Ayomi tenga un dedo mocho uh -huh. generó que tocara de cierta manera, que generó cierto sonido, que generó el metal, claro. ¿no? Exactamente,
3: <risas> exactamente. Y bueno, eh, de, definitivamente eso es súper interesante en, en, eh, en Black Sabbath, ¿no? En, eh, toda la idea y los ritmos conducentes y que, que hay una escuela que sigue eso en el metal y luego hay otros que, uh -huh. que se van por otro lado pero sí sí todo toda esa búsqueda de encontrar cosas y es toda esta época del metal donde la mayor parte aparte de los de los eh, eh, de los que practicaban el metal pues eran gente con mucha educación eh, musical no o sea no no surge viniendo de, 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 de cuestiones. A diferencia de lo que la gente que no está metida en eso cree, pues muchos de ellos son, son gente de conservatorio con muchos estudios musicales muy importantes que los llevaron a descubrir esta estructura que es una estructura muy, de musica, muy clásica, muy sinfónica, que es la que tiene. Entonces, sí, eso me, me, me ha llamado mucho la atención. Estoy muy metido. Y luego, por definitivamente, en, en, en lo otro estoy muy eh, metido en... en, en en los ahorita estoy muy metido en, en los libros en Pamuk. Yo me gusta mucho la literatura normalmente más clásica, pero ahorita estoy muy metido en un, en un en uno que fue premio Nobel hace 12 años, que es Orhan Pamuk. Está bien interesante eh, porque nos lo que entendemos curiosamente cuando vemos a Pamuk y entendemos a otras civilizaciones es qué tanto que no conocemos es parte de nosotros. O sea, cuando vas a Estambul y después de estar un rato ahí. Primero te crea un choque de lo diferente y el segundo choque más fuerte es de lo parecido. Sí. Entonces es, dices, ¿cómo somos herederos sin querer de tantas cosas? Uh -huh. Sí, Y estas, ahí ya, eh, estas cuestiones del, del, de en realidad somos herederos de demasiadas cosas y somos mucho más cosmogónicos de lo que creemos. Nosotros nos creemos sumamente, sí, y somos sumamente locales. Ahí, eh, eh, o debemos de ser, ¿no? Decía, eh, este um, Chillida decía que la única forma de ser universal era ser profundamente local. El, el escultor uh -huh. Eduardo Chillida, Eduardo Chillida. Entonces, eso es lo mismo. O sea, es, eres profundamente local, pero entendiendo que eres heredero de civilizaciones por todos lados. Entonces, eh, leer a, a Pamo es bien interesante porque encuentro tanto México en Turquía como que, que es. Dices, pues ¿qué tanto tenemos de, de uh -huh. todas las civilizaciones árabes de los 700 años de ocupación uh -huh. en, en España que se vino para acá? Nuestra comida, los viajes, la cultura, la, la ruta de la seda. ¿Cómo somos en realidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo en realidad podríamos eh, eh, encontrar eh, muchísimas más similitudes y en realidad no estarnos peleando por... por Pequeñeces que son insignificantes. Al igual que nos estamos peleando por el punto ciento del precio del arquitecto, sí. <risa> nos vamos y nos peleamos por eh, o hacemos una guerra y nos matamos por el color de la túnica de Cristo. Sí. Cuando eso, que importa? O sea, no es. Tenemos más cosas en común que cosas en, en diferencia, ¿no? Eso Entonces, es, eh, creo sí. que es, es un excelente closing
2: remark. Eh, no me queda más que agradecerte. Eh, no solamente por la entrevista sino por, por el apoyo de Isenaholic todos estos años fuiste Gracias. de nuestros primeros sponsors cuando Isenaholic todavía era un blog y yo creo que todavía ni siquiera me graduaba cuando nos conocimos y empezamos a colaborar y, y en esta nueva etapa de Isenaholic como podcast pues está también súper padre que IHO siga siendo parte de, de del proyecto y disfruto siempre mis conversaciones contigo y poderla hacer ahora como frente de cámaras y, y y que la gente se va a llevar de seguro muchísimo, muchísimo esta conversación, pues también es algo que agradecer. Así que de nuevo, muchas gracias, Salvador. Gracias. Y bueno, recuerden que, que estamos siempre al pendiente de sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario. Yo estoy seguro que Salvador lo va a ver. Si no, yo se lo, se lo hago llegar para que esté también al pendiente. Contéstenle de las cosas que dijo de filosofía, de economía, de finanzas y generemos una discusión también ahí perfecto nos vemos a la próxima esto fue Dizanaholic hasta luego gracias gracias por escucharnos por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes nos pueden encontrar como Dizanaholic MX y para que la conversación continúe deja tu comentario me interesa mucho conocer tu opinión también te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic